0: Olá muito bom dia bom dia bom dia pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso café com oficina VHE meu objetivo e do meu amigo Val e de toda a equipe da Flex Company é de alavancar a tua carreira te ajudar a alavancar a tua carreira com entendimento compreensão sobre os veículos híbridos e elétricos e aqui todo dia Todo dia, de segunda a sexta, vai que os caras me chamam no domingo, né, Val? Tá tudo bem, se chamar a gente atende, mas de segunda a sexta nós estamos aqui juntos para tomar um café e bater um papo de oficina, bater um papo aqui sobre veículos híbridos e elétricos. Muito bom dia, professor Val, como é que você está? Muito bom dia, Francisco! Bom dia com
1: alegria, bom dia com energia e bom dia também com nostalgia da tecnologia! (risos) Nós estamos muito bem, Francisco, aqui sempre com as baterias, né? A a plena carga, isso é muito importante, ok? Sempre com boas notícias e mostrando aí para o pessoal essa transição do mercado automotivo, que já está acelerada
0: aqui no Brasil, ok? Muito legal. O agora, é, para não perder a piada, é, uma nostalgia com tecnologia seria uma Kombi elétrica? Além de nostálgica tecnológica?
1: Exatamente, Francisco. Dia 9 de março teremos aí o lançamento... Mundial e oficial da Kombi Elétrica, ok? Nossa, que legal. Kombi esta que nós lançamos em 2011 na Customer Electronic Show, um evento lá em Las Vegas de tecnologia, e na época essa Kombi, por ser elétrica e autônoma, foi consagrada como o carro mais conectado
0: do planeta, Ok. Caramba, que legal, que legal. Eu vi, eu vi umas fotos tuas, eu acho que é aquela, umas fotos na, 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 nas suas redes sociais. Uma isso, foto... isso, é aquela é mesma, Muito tecnológico, coisa linda, coisa linda, ia ser um, ia ser, nossa, muito linda, muito linda. Bom, pessoal, muito bom dia para todos vocês, hoje é mais um dia especial, todos os dias são especiais, né? Porque o Senhor, nosso Deus, permitiu que a gente tivesse Vivo, levantar, se tivesse força para trabalhar, para vir aqui e ainda tomar um café junto aqui. Então, quero agradecer de todo o coração a, a, o carinho de todos vocês que vocês têm manifestado nas redes sociais, nos comentários, no Facebook, enfim, em todas as plataformas digitais aí. Muito feliz. Eu, o Val e toda a equipe da Flex Company, nós somos muito gratos pelos, pelo carinho de todos vocês aqui junto com a gente, certo? Bom, o assunto de hoje, o nosso tema de hoje é sobre novidades sobre as montadoras no Brasil. E aí, o que está que acontecendo? E ninguém melhor do que falar sobre os bastidores né das montadoras do que o nosso querido professor Val. E aí, o que está que acontecendo? Então, eu queria que você hoje, hoje, participasse ativamente com a gente aqui. Coloque sua pergunta. Qual é a sua dúvida? Existe alguma montadora em específico que você tem curiosidade? Eu sempre tenho muita curiosidade sobre a Peugeot. Né? <risos> Inclusive, eu já dirigi um Peugeot elétrico, inclusive, eu, eu quando foi o lançamento, nós estávamos na, no Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos, e na outra semana ia ser lançado o Peugeot, é, e foi muito legal, porque eu vi ele antes de ser, antes de ser lançado aqui né, no, no, no Brasil, e depois eu dirigi ele também em um outro evento que nós fomos do Ex- Electric, não Experience Electric, né? Que foi no interior de São Paulo, estava eu, Val e a nossa equipe lá. Mas, enfim, quais são as novidades, né? Deixa eu dar um alô aqui para a galera. Humberto, muito bom dia. Marcião, Marcelo, que está aqui com a gente todo dia. Melissa, bom dia. Gilmar, Carlos Henrique, Carlos Alberto. Ô, oh, Maurício, ô, oh, Maurício, tudo bom? Muito legal, muito feliz em ter vocês aqui. Antes da gente começar com o um assunto, eu vou te pedir aquele velho e bom ritual que eu sempre peço. Curta e compartilhe, se você estiver no Facebook, você vai lá e compartilha naquele grupo, sabe aquele grupo que os caras vivem colocando figurinha, vivem colocando piada, é tudo muito legal, a gente dá risada, mas vai lá e manda os caras, oh, cara, assiste esses cabra aqui que eles são bons, entendeu? E se você estiver no YouTube, vai naquela setinha e compartilha também, tá bom? Bom pessoal, vamos começar, preparem suas perguntas aí também, porque hoje vão aproveitar, bom... Eu eu vou deixar você livre para você, se você quiser falar de alguma montadora em específico, se você quiser abordar algum caso né, específico. O que movimentou aí esse mês né, foi a notícia da Great Wall né, com 10 bilhões de investimento. né, E e... ontem nós tivemos um café com o, o Rodrigo, de Santa Bárbara do Oeste que ele falou: "Cara, é pertinho daqui, tudo, estão lá no pátio da Mercedes, né, no pátio da Mercedes, aquela coisa, tudo. É um movimento gigantesco. Isso movimentou, né? Porque eu recebi muito, mas muito muita mensagem falando assim, Francisco, será que se eu mandar meu currículo, que não sei o quê, que não sei o quê, você foi com certeza, né? É uma oportunidade, é uma grande oportunidade de negócio e não só de negócio, né, mas é uma um movimento histórico que está acontecendo." Né? já acontece lá na Europa e nos Estados Unidos, e agora com um um movimento, um volume muito forte aqui no Brasil. Mas, Val, vou deixar que você comece a abordar isso. Se você quiser falar em uma montadora específica, fique à vontade, ou se você quiser fazer uma explanação geral, fique à vontade também. Quando os nossos amigos colocar alguma pergunta sobre montadora, algo até que vocês saibam... Ô, Val, fiquei sabendo que a montadora X está fazendo isso isso e isso. Coloca aqui, vamos ver se o Val sabe. Se ele souber, vai responder. Se não souber, a gente pesquisa depois e traz. Tá bom? Val, fica à vontade, meu querido. Ok, Francisco, ok. É, lembrando que esse investimento de 10 bilhões que você
1: falou será aqui no estado de São Paulo, né, no Brasil. A Gritwall foi a empresa que comprou o Parque Fabril da Mercedes-Benz na cidade de Iracemópolis, né? E sem dúvida nenhuma, aqueles que forem concorrer a uma vaga de emprego, né? Se tem lá o o nosso certificado Pro, certificado de veículos híbridos e elétricos reconhecido pelo MEC, sem dúvida nenhuma, será um grande diferencial na hora da seleção, né? Assim como vários alunos que tivemos aí o depoimento que conseguiu uma promoção no emprego por causa do é, funcionários de montadora lógico por causa do nosso certificado outros conseguiram vaga de emprego e estamos muito felizes porque é esse o nosso objetivo Sim. fazer com que as pessoas evoluam não apenas intelectualmente profissionalmente mas também socialmente, né? ganhando uma condição financeira melhor, né? dando uma uma estrutura melhor para a sua família e seguindo em frente. Mas, Francisco, eu vejo assim, nós temos que, obviamente, esplanar todas as montadoras, né? de vez em quando a gente dá uns uns pitacozinhos sobre uma, sobre outra, obviamente, estamos linkados com todas... todas as montadoras que estão aqui no Brasil, né? E sempre acompanhando, em especial, este segmento da área da eletrificação, ok? Mas nós temos metas e objetivos mundiais na redução de emissão de gases, né? Gases poluentes, obviamente, né? E o foco são os automóveis, tá? Tá? Seja eles ônibus, caminhões, né, pesados, carros de passeio, carros utilitários. né, Todas as montadoras já estão aí engajadas e imbuídas em relação a essa situação. E elas precisam apresentar resultados de redução de emissão de gases. Não apenas no Brasil, como no mundo todo, Nós temos, em determinados países, órgãos que fazem a regulamentação da emissão de poluentes, da emissão de gases, né, que vem sendo reduzida por causa da tecnologia, dos motores a combustão que foram evoluindo, foram atingindo essas metas. né, Só que agora o motor a combustão chegou em um nível ele não consegue mais reduzir. Okay? Por este fato, as montadoras já estão de foco nos híbridos elétricos. Todas as montadoras que nós conhecemos, todas as marcas que nós conhecemos, já têm projeto de veículos elétricos já, né, a ponto de homologação. Né? Já, já são projetos validados. Ok, que atende essa situação eh, de emissão de gases. Aqui no Brasil, nós temos o PROCONV, né? agora estamos no PROCONV-L8. Né? Então, eu peço que todos pesquisem, né, Francisco? A gente sempre diz assim, ó, fazemos a citação, nós replicamos o que está acontecendo, né? mas vocês têm que pesquisar. E o PROCONV... O l 8 né, ele já está, é, é, obviamente, alinhado com os demais países, né, onde é, ele diz que você tem que reduzir as emissões de gases dos automóveis até 2025, né? Depois, existem outras fases, 2027 tem um outro nível de poluente, aí nós falamos de emissão de partículas sólidas e tudo mais, né? É, quilograma por quilômetro rodado, né? todas essas, essas situações. Então, é importante vocês é, ficarem atentos a essas informações, né? porque é isso que dá o rumo, o norte, para as oficinas de reparação. Okay? É. Da mesma maneira, Francisco, que foi muito interessante quando é, instalaram catalisadores nos carros que não havia, né é, Eu vi muito carro com um problema porque o catalisador estava entupido e o reparador não achava o defeito.
0: <risos> né? Você acredita então... que isso já aconteceu comigo? Ah, é! Eu tinha um gol bolinha. Eu tinha um gol bolinha. Aí um dentro do catalisador é tipo uma colmeia, né? Isso, isso. E, e aí o que acontece? Olha, eu vou falar uma coisa feia para vocês aqui, tá? Que o, que o reparador, na época, fez. E o carro... Perdeu a força. Perdeu a força. <risos> Será que foi vela? Será que não foi? Eu levei, eu levei em, um, em um mecânico e ele não encontrou. Eu levei em outro. Aí teve um. Um que eu fui encontrar longe. Ele pegou e falou assim, rapaz, isso aqui é simples. Ele tirou o catalisador, tirou a comédia de dentro. Vê se... aí Eu tô falando, gente, tô falando coisa para vocês aqui de 25 anos atrás. Aí ele tirou, aí colocou... Aí ah, o carro ficou com um barulhão, da... ele falou assim, ó, oh, tá até esportivo seu carro. E eu, infelizmente, eu não sabia, infelizmente, eu saí com o carro sem o catalisador e anos depois eu fui descobrir que aquilo ali era um... Um, um algo... filtro. Um filtro. Era algo obrigatório, porque era para diminuir a poluição, diminuir ali a, a emissão de, 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 de gás, de poluição, não é isso?
1: É, é isso mesmo, Francisco. Então, o que acontece? esses órgãos que fazem aí é, a supervisão, né, da, do, do avanço nas montadoras, avanço tecnológico, eles fazem a medição da emissão no escapamento do carro, ok? Então, são órgãos governamentais, né, escolhem, escolhem os carros aleatoriamente, né, às vezes... pegam um um carro na concessionária sem falar nada, só para fazer o teste de emissão de gases, né? Para poder aí sim notificar a montadora e ela tomar aí as as atitudes necessárias, ok? Então o Proconv aí ele vem aumentando aí, na realidade assim, não é aumentando, né? É, vem mais pegando no pé do, das, das montadoras em relação a essa emissão de gases, né, porque é um compromisso mundial que todos os países têm, né, que estão envolvidos é, no, no protocolo de Montreal, que estão envolvidos aí nos eventos climáticos que estão acontecendo constantemente, o Brasil está inserido nesse panorama, né, Então, o PROCONV, ele vem dizendo que é para reduzir drasticamente a emissão de poluentes, ok? Então, níveis esses que nós sabemos que a tecnologia do motor a combustão, né? ela, Ela já não consegue mais atender essas solicitações, né? O melhor dos mundos, Francisco, sem dúvida nenhuma, seria o etanol, né? Só que aí existe uma uma outra polêmica né, em relação a isso. O etanol, onde ele é mais usado, obviamente, é no Brasil, depois nos Estados Unidos. né? O restante do mundo não usa etanol. E o veículo a etanol também utiliza óleo lubrificante, que no descarte né, para descartar o óleo lubrificante, existem muitas empresas que não são ecologicamente corretas. né? Então, existe também esse fator do óleo lubrificante, não apenas na questão das emissões de gás. né? Tendo em vista toda essa situação, as montadoras estão se mobilizando e acelerando as tecnologias. né? tanto híbridas quanto elétricas, ok? Aí nós podemos falar da da Mercedes-Benz também, que está aí num projeto fantástico, né? Na produção de baterias de estado sólido, né? E a corrida do ouro, Francisco, sem dúvida nenhuma, (risos) é o desenvolvimento de baterias, né? Que sejam viáveis pelo custo, pelo valor agregado, obviamente, e que sejam ecologicamente corretas na hora do descarte. né? E temos aí outros combustíveis sintéticos também sendo testados. né? Então, está avançando muito rápido. Sempre falamos que veículo elétrico é o marco da transição da produtividade de automóveis, né? Indústria 4.0, as novas plataformas, né? Essa semana, a Ferrari apresentou o primeiro veículo 100% elétrico dela, ok? A Jaguar também já está se mobilizando nessa questão, né? De construir novas plataformas, para montar é. os veículos 100% elétrico.
0: A Jaguar nós vimos lá no, 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 no Salão Latino-Americano, tinha uma exposição da Jaguar, da Porsche lá, mas Ferrari eu não sabia. Muito bom. Sim, a, a Ferrari já tem o híbrido,
1: né? É. eu acho que faz uns dois anos, mais ou menos, se não me falha a memória, e agora passou para o 100% elétrico. Eu achei que a Ferrari ia demorar um pouquinho na questão do híbrido, né? mas aí eles já avançaram a tecnologia porque eles estão vendo que vão ficar para trás. Sim. né? Por isso isso que aqui no Brasil a Gritual e a BID estão acelerando muito o nosso mercado.
0: E são duas duas empresas que não é do conhecimento popular, né? A Gritual, a BID, a BID é é a maior... Montadora, Valde, de veículos elétricos, né?
1: É a maior fabricante de a maior veículos fabricante elétricos.
0: De veículos elétricos, né? Porque a BID é,
1: é muito interessante, o, a maneira que eles trabalham, né? Sim. O portfólio deles são veículos 100% elétricos, mas eles têm pilhadeira, tem caminhão, né? tem metrô, tem monotrilho, ok? tem carro uhum. de passeio eu tem carro utilitário tem carro para isso né tem carro autônomo esses isso, isso. além deles produzirem né carregadores e placas de energia solar sim então olha, eles já oferecem tudo de uma vez no pacote só
0: olha que legal aqui né é, o Márcio do Paraná ele colocou uma questão aqui que eu acho que ela ela vem a ele falou sobre o incentivo do governo, né? sobre incentivar, a, como eu e você já discutimos várias vezes sobre isso, sobre o incentivo para aquisição de veículos elétricos. Porque se ele tem como não só a tecnologia como um fator de, de, enfim, motivador para que a gente compre, mas ele também tem, como você falou aí, o um fator que é ecológico, né? que é do meio ambiente. Então, óbvio, se entende. Eu estou entendendo aqui ali de raciocínio do Márcio que ele colocou. É, se entende que haveria, deveria haver um incentivo. É, este ano, né? A gente comentou já em alguns pontos sobre a Kawah Cherry, de colocar um carro popular, né? Um carro com um preço popular para rodar. Você acredita e você tem alguns nomes que poderia liberar agora, se, se possível, for, de, de, desse movimento de veículos com? Custo popular, com um valor popular, para que ele aumentasse aí a frota entre a população, entre, entre obviamente, o público geral né do brasileiro. né A gente vê qual é o carro mais vendido. Acho que é o Onix agora no Brasil, né? Porque é o que tem o preço mais ali acessível, tudo. Tá? Se bem que é acessível, né? Que você não encontra carro por menos de 100 pau. Então, <risos> não sei para quem é acessível. Mas, enfim... É a esse movimento? E qual montadora? Se você quiser falar um pouquinho da Caoa Cherry também, fique à vontade, porque eu sei que esse ano tem muita novidade.
1: Sem dúvida nenhuma, o o projeto da Caoa Cherry é o veículo EQ1 de circulação urbana, né? Ele é um smart car, ok? Um pouco maior que um smart car, cabe quatro pessoas confortavelmente, né? Mas o grande trunfo desse carro, na época que eu vi o automóvel, né, na época que eu fiz a avaliação lá, é, é que ele tinha um pack de baterias expansivo. Né? Então, eles vendem o um carro sem bateria. E aí, você pode falar: olha, eu quero uma bateria para 100 km de autonomia. Uhum. Né? Aí, vai para um outro valor. Ah, eu quero esse carro com 200 quilômetros de autonomia. Aí um outro valor. 300 quilômetros, outro valor. Então, Sim. existe como você configurar a autonomia do carro. Lembrando que o, o que mais encarece o veículo elétrico são as baterias, né? Então, você vai ter aí um, um valor diferenciado do mercado. Obrigado. Ok, e é um carro espetacular. Gostei muito do carrinho, né? Muito. É a solução para quem precisa de um veículo como ferramenta de trabalho para ir e vir, né? É dentro das cidades, para visitar clientes, para fazer entregas. Sim. É, é muito virilho.
0: bacana. O urbano, ele é fundamental, ele é essencial. Ele, eu acho que vai ser uma eu acredito que vai explodir, entendeu? Sim, Mas ó, tem uma
1: pergunta legal aqui,
0: Agora, ó, do... agora
1: espera aí, aí que eu não concluí. Ah. <risos> calma aí, calma aí. Nós temos também o Cuid elétrico,
0: né? Cuid da, da Renault, né? Da
1: Renault, exatamente, né? O Cuid elétrico também, ele foi um projeto junto com a empresa Dacia, né? É, são nomes diferentes que quem está dentro do grupo da corporação da mesma maneira que nós temos lá a grupo Volkswagen, tem a Audi, tem a Porsche, tem a Bentley, tem a Lamborghini, tem um monte de outras marcas, né? Mas o Cuid elétrico também está aqui no Brasil, ok? Então nós vamos ter uma movimentação bacana aí de veículos mais acessíveis financeiramente, né? A Volkswagen ainda está testando os veículos elétricos aqui em São Paulo. Né, precisamente na cidade de São Bernardo do Campo, já estamos vendo os carros elétricos da Volkswagen circulando, mas ainda não sabemos qual que é o modelo né, que realmente eles vão é, disponibilizar para venda aqui no mercado: okay? se é o ID3, se é o ID4, se são os dois. Né? Então fica difícil a gente falar de questão
0: de, de preço, de aquisição, tá bom? Muito legal, porque é, o Jefferson Roberto, eu não sei de onde que o Jefferson é. Eu não vi aqui é, a localização dele, né? Mas, enfim, ele colocou aqui... Você falou da Volks, agora ele colocou assim uma pergunta. Quais montadoras nacionais é, que fizeram maior aporte em relação a carro elétrico? Ah, não, acho que ele é de Recife, ele colocou ali. Eu acho que é isso, tá? Jefferson Roberto, acho que ele é de Recife. É, tirando a Volkswagen Val, que nós já sabemos que já está com todas você já colocou aqui para gente algumas vezes existe alguma quais são as outras montadoras nacionais que fizeram que fizeram é, um maior aporte ou que estão nesse movimento para veículos híbridos e elétricos ok Francisco eu acho que a pergunta é montadoras
1: no mercado nacional não é isso porque as montadoras na realidade são oriundas de outros países, né? Não temos indústria automotiva brasileira aqui no no nosso país, né? Temos lá o Gurgel, né? Que nós estamos restaurando, fazendo um trabalho lá com a Faculdade Senai, muito bacana, ok? Mas aí eu preciso entender o seguinte, se realmente ele quer saber do mercado brasileiro, né? Ou a âmbito mundial...
0: Não, eu acho, que é, eu acho que é sobre as, as montadoras, é, é, como você Quase mesmo não. falou, né? as, as, as mais comuns que se. Tipo Volks, Ford, Fiat, é, GM, é, eu acredito que são essas aqui que o Jefferson está querendo é, é, falar para ele falar montadoras nacionais. Eu acredito que, obviamente, elas são oriundas de outros países, né? mas aquelas que se instalaram há anos aqui, que a gente já entende como elas. É, Pátria nossa aqui. <risos> sim, sim.
1: Olha, quem vem há muito tempo neste segmento, né? É a BMW. A BMW Ele tem colocou um. Aqui. De... No
0: mercado Brasil. Ele acabou de colocar aqui. Mercado Brasil. Ah, é ok, ok. Então,
1: no mercado brasileiro, nós temos BMW, nós temos a Renault, né? A Renault tá, já está aí há alguns anos com o veículo elétrico em circulação, em teste, em validação, tá? Nós temos a BID, sem dúvida, que os produtos são 100% elétrico. A Renault é, a... é o Zoe, né, Val?
0: O Zoe é da Renault,
1: né? Isso, o Zoe da Renault, não, mas, mas nós, temos tem... Twizy, nós temos o Twizy, nós temos o Twizy, nós temos o Cangu elétrico, né? Mesmo. Que trabalha lá no, no Correios.
0: É né? a, é... a gente não se atenta às vezes, mas a Renault já tem diversos modelos tem
1: o... aqui, mudando isso tem um veículo, o veículo sedã Fluence né da Renault também então ela está com um portfólio muito muito grande né de veículos elétricos em, em circulação é, temos a GM ok a GM ela se posicionou que não vai entrar na tecnologia híbrida ela vai é, diretamente para o 100% elétrico né então nós temos aí o Bolt, que vocês é, conhecem. Fora do Brasil, nós temos o Volt, que é um sedã. Né? O Bolt é o hatch, que temos aqui no mercado brasileiro. E o Volt é o sedã. Né? E a GM já, já lançou até o Hammer elétrico, né? A picape Hammer lá nos Estados Unidos. que no final do ano, o presidente Joe Biden é, testou lá os veículos elétricos. né Aquilo tudo... Tecnologia GM, ok? Então, é, no mercado brasileiro, nós temos essas marcas, né, que estão aqui atuando. A Caoa Cherry também, né, vocês conhecem bem o Arriso, que nós temos ele a combustão, temos ele elétrico, né? o é, recordista de vendas aqui no Brasil, ok? Mas é, com preço de veículo premium, né? é o Audi Tron, né? Então temos aí os, os carros da Audi elétrico, agora chegou os esportivos, sedã 100% elétrico, OK? Temos é, os Porsche, Porsche Taycan, né? Porsche Panamera híbrida também no mercado brasileiro, né? Enfim, temos aqui e o Toyota né? gigantesco, né? Ah, a Toyota vem com o Toyota é veículo híbrido, né? Nós não temos ainda o 100% elétrico, 100% elétrico da Toyota. né? Agora, agora, a Volvo, que tem um portfólio maravilhoso de carros, né? é, principalmente no segmento SUV, né? tem, existem outros modelos de carros, mas SUV da, da Volvo é fantástico, é espetacular. Já tem aqui no Brasil o XC40, né? aliás, o C40, 100% elétrico também. É, então lindo, né? todas as marcas que vocês imaginam já têm os veículos 100% elétrico pronto né algumas é, esses carros estão guardados né mas é é fácil para fácil e rápido homologar e botar no mercado aí depende de estratégia de
0: cada montadora ok Olha que legal ó é legal e drástico aqui duas coisas ó. o Anderson Colocou aqui, ó. Tem um cliente que tem um fuse e veio me perguntar se podia comprar um carro híbrido. Então, realmente vou precisar me especializar nessa área. É, Anderson, tá chovendo, cara. Tá chovendo. Olha outro aqui, ó. Carlos Henrique. Ele colocou: Tivemos um cliente que comprou 10 veículos Jack, elétrico, né? Sendo que um deles, olha, Val, novo, hein? Depois o pessoal fala: Ah, isso aí não vai acontecer. Ó, e um deles veio com um pack de bateria avariado. E não foi realizada a vistoria de entrega. Sorte do cliente sorte que o cliente acabou fazendo fotos de todos os veículos, né? Porém, inicialmente, as fotos não identificavam dano. Foi percebido somente quando a primeira viagem que o veículo foi para foi a estrada. Né? Como tinham feito fotos, foram verificar imagens e realmente já tinham dano no pack de baterias. Valor orçado para a substituição do pack. Olha que bacana, né? Então, ó, um cliente dele comprou só 10, né? Só 10. Então... Muito legal, quer ver? Ó. Vamos pegar mais uma aqui, Val? É. O portfólio
1: da Jack Motors aqui no Brasil é muito grande, né? É, né? Tem, é, tem um veículo compacto IEV-20, tem o IEV-40, IEV-60, existem lá os, os caminhões de médio porte e van. Né? A Jack Motors tem a van, primeira van elétrica do Brasil é da Jack Motors, que nós vimos lá no Electric Experience também, né, a van, infelizmente não não deu tempo de dirigir a van, mas dirigimos os caminhões, né, Francisco, além do Peugeot, sem dúvida nenhuma, tudo 100% elétrico.
0: Foi muito legal, os caminhões é uma coisa impressionante, impressionante. Bom, pessoal, eu sei que tem mais perguntas aqui, tá bom? Tem perguntas sobre o Marcião, meu querido amigo Márcio, melhor reparador da Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, especialista em Peugeot, Márcio. Então, (risos) tô brincando. Mas, enfim, o que acontece? O David Assunção também mandou pergunta sobre lubrificante. O Márcio colocou Lamborghini também já tem híbrido, né? Lamborghini tem híbrido? Tem, né? Opa, tem. Lamborghini é
1: do grupo Volkswagen. Conheço bem essa essa máquina
0: aí, viu? Isso. Eu tenho duas aqui na garagem. Então, o que acontece? Pessoal, hoje nós destinamos... né? Eu sei que é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? coisa... Cadê, 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 cadê? O Marcel colocou. Tem um amigo que, quando soube que eu estava fazendo o curso de VHE, comprou um Corolla híbrido. Da hora, que legal, que legal. Gente, não... Já está já, já, já anunciado, não tem como voltar. E eu quero agradecer demais, demais a presença de todos vocês. A galera aqui elogiando, teve um pessoal que falou aqui sobre a imersão, que hoje é o quarto dia da imersão do reparador VHE. Se você Opa. ainda não tem as aulas, corra, corra porque elas irão sair do ar em breve. Então corra porque hoje é o quarto dia da imersão do reparador VHE. E, certo? Então, quem ainda não participou, quem ainda não assistiu a tua aula, vai lá no link e participa, porque tá show de bola. E, para os amigos que fizeram as perguntas aqui, hoje a gente está falando sobre montadoras. E amanhã, sexta-feira, é o dia mundial do café do campo de batalha do campo de batalha aqui no nosso café então amanhã nós não vamos ter nós não teremos um tema único por exemplo hoje foi sobre montadoras ontem foi sobre diagnóstico amanhã é livre para você fazer a tua pergunta eu já tenho a pergunta do Marcião eu já tenho que é muito parecida com a pergunta do meu amigo David Assunção que pergunta sobre lubrificantes né para veículos elétricos então amanhã amanhã se prepare às 8 horas da manhã, já venha com a tua pergunta, porque eu e o Val vamos responder aqui a maior quantidade de pergunta possível. Amanhã o tema é livre. Francisco, posso perguntar de bateria? Pode. Posso perguntar de óleo lubrificante? Pode. Posso perguntar de arrefecimento? Recif- a... né? Arrefecimento. Isso. Líquido refrigerante? Pode. Francisco, posso perguntar sobre como que faz uma troca de óleo sobre o carregador? Pode. Então, amanhã... É livre a rodada de perguntas, tá bom? Porque amanhã é sexta-feira e é o nosso dia de campo de batalha. Você perguntar sobre a sua realidade, sobre o que você quer saber, tá bom? Val, chegamos ao fim, acabou o nosso cafezinho, acabou o nosso... Ah, café. que tá pena bom? que acabou! Acabou o café, mas a imersão tá rolando. Então, se você Isso. não assistiu às as aulas ainda, corre lá e assiste a imersão do reparador VHE, tá bom? Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Não percam amanhã, sexta-feira, dia de Campo de Batalha. Val, se despede da galera para a gente correr aqui. Galera, gratidão
1: imensa por passar esses momentos maravilhosos aqui com vocês, né? No início do dia, já para poder iniciar bem informado, ok? As informações são fundamentais em nossas vidas, né? E só tem poder quem age, né? Então, mexa-se, vamos juntos Neste mundo dos veículos Híbridos elétricos Um forte abraço e aguardamos Vocês aqui amanhã no mesmo horário
0: Tamo junto, pessoal Valeu!